0: Hvaljeni su si Marija, ja sam Ota Stiho, dobrodošli na podcast Zamak duše. Evo nas već u drugoj korizmenoj nedjelji, nastavljamo naš korizmeni hod sa svetom Terezijom Avilskom. Tekst duhovnih vježbi nosi naslov Slušajte ga. Svake godine druga korizmena nedjelja donosi nam izvještaj o preobraženju gospodinovu. Razmatranje ovome otajstvu svijetla daje našem korizmenom hodu, koji obilježem žalostnim otajstvima, kako znamo, mjesto oslonca i orijentacije. Prve odaje zamka duše svete Terezije od Isusa, kao i mali zaobilazni put kroz šeste odaje, kako ćemo čuti, omogući će nam dragocijen uvid u ovo otajstvo preobraženja gospodinova. Iz po Marku. Nakon šest dana uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana i povede ih na goru visoku u Osamu, same, i preobrazi se pred njima. I haljine mu postadoše sjajne, bijele veoma, nijedan ih bjerilac na zemlji ne bi mogao tako izbijeliti. I ukaza im se Ilija s Mojsijem te razgovarahu s Isusom. A Petar prihvati i reče Isusu Učitelju, dobro nam je ovdje biti. Načinimo tri sjenice. Tebi jednu, moj siju jednu ili jednu. Doista nije znao što da kaže jer bijahu prestrašeni. I pojavi se oblak i zasjenih, a iz oblaka se začu glas. Ovo je sin moj ljubljeni, slušajte ga. I odjednom, obazrevši se uokolo, Nikoga uza se ne vidješe doli Isusa sama. Dok su silazili zgore, naloži im da nikomu ne pripovjedaju što su vidjeli, dok sin čovječi od mrtvih ne ustane. Ova trojica učenika proživljavaju snažno duhovno iskustvo, mogli bismo reći. Iskustvo prožeto ljepotom, prožeto nadprirodnim, vide neusporedivu bijelinu i svjetlost, pojavak Ilije i Mojsija. Petrova reakcija je dobro nam je ovdje biti, no i strah ga je, strah koji u Bibliji je ljudska reakcija na Božju intervenciju. No središte ove priče je upravo potvrda identiteta Sina i poziv da ga se sluša. Ovo je Sin moj ljubljeni, slušajte ga. To se odnosi na izvještaj o Isusovom krštenju, kod Marka. Tada je potvrda Sina upućena samo Isusu dok je ovdje povjerena učenicima da slušaju Isusa samoga. Nakon deset dana korizme, nedjelja preobraženja je kao usputna stanica koja već sada pretkazuje i anticipira uskrsnuće, osvjetljavajući i orijentirajući naše korizmeno putovanje. Dobro nam je ovdje. Riječi su svetoga Petra koje su vrlo prikladne za opis našeg iskustva korizme. Zaista je radost odvojiti više vremena za promišljanje o Isusu koji razgovara s Ilijom i Mojsijem, to jest provijesti vrijeme u meditaciji o Svetome pismu, uroniti u njegove dubine. Možda nam nije dano da iskusimo milost koju su apostoli iskusili na tako sjajan, neposredan način. Rasti u vjeri znači rasti uz pozna i božanstva sina i isto vrijeme u ispunjavanju svetog pisma, kao Isus koji kaže došao sam ispuniti pismo. Ispovjedamo Isusa Krista i želimo primiti ono značenje, ono tumačenje svetoga pisma koje mu sam Isus daje. Radost je također truditi se živjeti evanđelje autentično, u svojoj molitvi, u ljudskim odnosima, u nutarnjem životu, u samospoznaji a isto dobno imati pred očima gospodina, te slabosti naše od kojih često bježimo i one okove, one konopce koji nas putavaju. Radost je također da možemo darovati sebe drugome, ali ta radost nije statična, nije završena, ispunjena do kraja kao da bi ju trebalo čuvati pod šatorom, ili tako da ne moramo više ništa učiniti sa svoje strane, kao što je to mislio Petar? Ne postavljajmo šatora, jer je opasno u duhovnom životu zaustaviti se na milosti koju smo primjeli. Često smo više vezani uz učinak milosti u nama nego što uživamo u samoj milosti. To je zapreka koja nas prečava da idemo naprijed. Naša sreća i istinski plod milosti sastoje se u nastavku korizmenog hoda kako bismo ušli u slavu koja je nam je obećana. Evanđelska je priča stoga priča o milosti svjetlosnog otkrivenja, ali i popraćena mjerama predstrožnosti da je u potpunosti razumijemo i primimo. Ovo je zahtjevno Evanđelje, kako ovdje kaže autor. Petar nije znao što da kaže. Markov komentar precizira da postoji jaz između našega spoznanja milosti i njezine naravi naspram njezinih plodova. Oćev poziv da slušaju Isusa kojega nakon što je ovo viđenje nestalo, učenici pronalaze samog naglašava primat slušanja nad viđenjem. Vjera se često živi u tami. Pozdravimo svjetlost ako nam je dana, ali budimo zadovoljni s onim što nam je dano da čujemo. Evanđelje govori da su učenici pozvani da šute onome što su vidjeli. Kada to slušamo Isusa? Slušamo ga kad razmatramo sveto pismo, Evanđelje, kao i ostale biblijske tekstove. Razgovor Ilije i Mojsija s Isusom Nudi nam lijepu sliku o tome što znači ispunjavati sve te spise. Kao što je rekao sveti Augustin, novi zavijet je skriven u starom, a stari se otkriva u novom. Konačno preobraženje se može razumjeti samo uskrsnim otajstvom. Tri učenika, Petar, Jakov i Ivan, su oni koji će se naći u gecemaniju, sceni koja otvara onu priču o muci i uskrsnuću. Isus želi da učenici potpuno razumiju značajnje uskrsnuća od mrtvih. Preobraženje je poput njegova iščekivanja. U međuvremenu će učenici biti pozvani da siđu z gore tabor. Zapravo se radi o nasljedovanju Isusa. Ova nedjelja preobraženja poziva nas da prođemo križnim putem do uskrsa, sa strahom koji ga može pratiti, ali prije svega s pouzdanjem da je Bog s nama. Poslušajmo sada tekst iz prvih odaja U svete Terzi u kojem ona govori o ljepoti duše. Možemo promatrati našu dušu kao jedan zamak sačinjen od jednog jedinog diamanta ili presjajnog kristala. Zamak u kome ima puno odaja, kao što na nebu ima puno stanova. Između ostaloga, sestre ako dobro promislimo, Nije li duša pravednika raj, gdje gospodin kaže da pronalazi svoje naslade? A što vam se čini, kakva bi bila ta odaja u kojoj se naslađuje tako moćni, mudri, čisti kralj, tako bogat svim dobrima? Ne nalazim ni jednu stvar s kojom bi usporedila veliku ljepotu duše i njezinu preveliku sposobnost. Izbilja... Bili mi ne znam koliko oštroumni, naš razum nikada neće moći shvatiti ju, kao što ne može shvatiti Boga na čiju smo sliku i priliku stvoreni. Ako je to u istinu tako, a u to se ne može sumnjati, beskorisno je da se umaramo nastojeći shvatiti ljepotu toga zamka. Ipak, da bi imali neku zamisa o njegovoj uzvišenosti i dostojanstvu, Dosta je pomisliti da Bog kaže da ga je učinio na svoju sliku, iako razlika između zamka i Boga uvijek ostaje, kao i razlika između stvoritelja i stvorenja, budući da je duša stvorenje. Ovaj ljepota, ono što posjeduje duša, to jest naše ljudsko dostojanstvo i naša sposobnost odnosa s Bogom. Kao i kod evanđelja o preobraženju i ovo vidjenje ima svoje zahtjeve, to je poziv na unutrašnjost. Samo spoznaju, na ulazak u sebe kako bismo tamo tražili kralja koji prebiva duboko u našim srcima. Ovo je avantura molitve, Terezija nas poziva na put naglašavajući prostranost dvorca. Kao što rekoh, ovaj zamak ima mnogo odaja i to neke gore, druge dolje, a treće sa strana. A u središtu svih je najvažnija odaja, gdje se zbivaju najveće tajne između Boga i duše. Dobro promotrite ovu usporedbu, možda će se Bogu dostojati njome poslužiti da pomoću nje shvatite nešto o milostima koje se Onu dostoju dijeliti dušama i o razlikama koje su među njima. Naravno, do mjere do koje sam shvatila da je to moguće, budući da je mnoštvo milosti. Nitko nije u stanju sve ih spoznati. Ponajman je ja koja sam tako bjedna. Ako vam gospodin to udijeli, bit će vam na veliku utjehu saznati da on to može učiniti. A onima kojima to ne udijeli, neka im bude povod da slave njegovu beskrajnu dobrotu kao što nam nije na štetu razmišljati o nebeskoj slavi što je uživaju blaženici, nego se dapače tome radujemo i potiče nas da i mi postignemo ono što oni uživaju, isto nam tako neće naštetiti ako shvatimo kako je moguće da se tako veliki Bog u ovom progonstvu daruje crvićima što smo mi, što tako ružno vonjaju, nego će nas potaći da ljubimo tako veliku dobrotu i tako beskrajno milosrđe. Na ovom putu molitve poziv oca da slušamo njegovog ljubljenoga sina, Sveta Terezija je potvrdila svojim vlastitim iskustvom. U šestim odajama vraća se na onaj najbitnije na molitvenome putu. Taj molitveni put mora biti usredotočen na dobroga Isusa, kako nakaže. kaže. Možda će vam se također učiniti da se ona koja uživa ovako uzvišene stvari ne treba zadržavati na razmatranju o tajstvima presvetog čovještva našega gospodina Isusa Krista, nego se samo baviti ljubavlju. O tome sam pisala ovširno na drugome mjestu. Neki su mi se u tome usprotivili i rekli da ja to ne razumijem, da su različiti putovi po kojima Bog vodi te da duše čim nadiđu prve početke i načela, da je bolje da se odvoje od tjelesnih stvari i bave se samobožanstvom. Možda se ja varam, možda svi govorimo jednu te istu stvar, no ja sam uvidjela i znam da me je djavao htio u ovome prevariti. Može se nekim dušama činiti da ne mogu misliti na muku, još će manje moći misliti na presvetu djevicu i na život svetaca, a sjećanje na njih toliko pomaže i donosi koristi. Ja ne razumijem što oni misle. Odvojiti se od svega tijelesnog, da se neprestano bude ražaren ljubavlju je svojstveno ađevskim duhovima, a ne nama koji živimo u ovom smrtnom tijelu. Ako trebamo misliti, baviti se i družiti se s onima koji su kao i mi imali tijelo, a činili su tako velike stvari za Boga, iz puno više razloga ne trebamo se udaljiti i odvojiti od presvetog čovještva našega gospodina Isusa Krista, jedinoga našega dobra i lijeka. Ne mogu vjerovati da neki to rade, ali oni nisu upućeni pa tako škode sebi i drugima. U najmanju im ruku jamčim da neće ući u ove dvije posljednje odaje, jer ako izgube vođu, a to je naš dobri Isus, neće pronaći puta. Bit će već puno ako mognu ostati sigurne u drugim odajama. Zar sam gospodin ne kaže da je on put? Isto tako kaže da je svjetlo i da nitko ne može doći kocu osim po njemu. Te tko vidi mene vidi i moga oca. I evo nas u trećem dijelu našeg razmatranja na ovu drugu korizmenu nedjelju, koji nosi naslov Darovano iskustvo za našu korizmu gdje pronalazimo sebe. Dakle, da ne bi ovi tekstovi i evanđelski i tekstovi Svete Terezije ostali negdje iznad nas visjeti, potrebno ih je živjeti. Rekao si nam gospodine da slušamo Tvog ljubljenog sina. Učini da u tvojoj riječi nađemo hranu koja je potrebna našoj vjeri i imat ćemo oči dovoljno čiste da prepoznamo tvoju slavu. Na prvom mjestu naučili smo danas da trebamo slušati Isusa. Prve dvije korizmene nedjelje nalik su na dva krila koja su nam dana za nastavak cijelog putovanja. Mogli bi se nazvati mističnim i jasketskim. S jedne strane, s ovom nedjeljom dana nam je milost, temeljna milost, to je krštenje. Svjetlost koju ponekad iskusimo kad na nas padne iskravne vječne radosti. S druge strane, izvještaj o kušnji u pustinji i poziva da slušamo Isusa ističu što je potrebno da zadržimo i dopustimo rast ove milosti u nama. Sveta Terezija iznosi iste stvari, ali drugačijim redoslijedom. Započinje prestavljanje ovog temeljnog iskustva našeg krstnog dostojanstva, to su prve odaje, prije opisivanja iskušenja duhovnog boja u drugim odajama. U ovoj drugoj fazi naći ćemo tri područja od posebne važnosti za našu korizmu. O tim trima područjima smo slušali na pepelnicu. Naša molitva treba biti slušanje Isusa. Današnje prvo, čitanje, žrtva Izaka ili bolje rečeno Abrahama, izvrsna je prigoda. Naš post usredotočit će se posebno na naše poglede, naše želje i planove i na našu volju da se zaustavimo i postavimo šator, kao što je to Petar htio napraviti. Pozvani smo pak da nastavimo naš put, a ne da se zaustavljamo na putu i da radimo šatore. A milostinja, to Sveta Teresija kaže o milostinji, u prvim odajama ona naglašava važnost ljubavi prema bližnjemu kojom se provjerava naš odnos gospodinom. Drugi je često tu možda da nas prevari. A ako nas još iznenadi, skandalizira i iznervira, to je zato što nas ima nečemu naučiti. To su također prilike da čujemo glas Isusov. Iako nam možda ne odgovara u tom trenutku, kao i kod Petra, Jakova i Ivana, na ovom korizmenom putu prema Uskrsu ne idemo sami. Zaista, kako kaže autor, ne ismo sami kroz ovu korizmu, povezani smo u molitvi u ovome hodu prema Uskrsu, želim vam svima Boži blagoslov i da vam ova korizma u istinu urodi plodom.